0: Hallo und herzlich Willkommen beim Mit-Milch-und-Zucker-Podcast. Ich war vor gut einem Jahr bei Brenda und Christiane im Podcast zu Gast und möchte mich heute vielmals bei den beiden bedanken, dass sie mir die Möglichkeit geben, meinen Soul-Spirit-Podcast kurz vorzustellen und dich dazu einladen, dass wenn dich die Themen Liebe, Spiritualität, Seelenverbindungen und Seelenpartnerschaften interessieren, du sehr gerne bei meinem Podcast vorbeischauen kannst. Du findest den Soul Spirit Podcast bei allen gängigen Podcast-Anbietern und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Bis
1: dann! Willkommen bei »Mit Milch und Zucker«. Wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Mich und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und mir gegenüber in Real Life und in Farbe sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. Es ist urwid persönlich aufzunehmen. Ja, es ist erstmal urwid persönlich aufzunehmen und es ist urwid ins Mikrofon und miteinander zu reden. also <lacht> sich anzuschauen. So ja. Ohne die, Laptop. Ja, Wir haben Gott sei Dank den Laptop sicherheitshalber dazwischen gestellt, <lacht> weil irgendwo müssen wir auch aufnehmen. Das, das macht es ein bisschen einfach. <lacht> Dann ist das Setting fast das Gleiche. Aber wir haben heute schon lauter Dinge gemacht, die wir schon so lange auf der To-Do-Liste hatten. Mhm. Nämlich, wir haben Fotos gemacht. Ja, endlich. Wir haben endlich wieder Fotos. Nicht mehr nur die gleichen fünf, die wir seit seit Anbeginn sogar immer mal wieder nehmen, wenn wir sie gerade brauchen, also es kommen neue Fotos auf euch zu, mhm. wo wir sehr hübsch drauf ausschauen, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.
0: Wir haben Siemering unsicher gemacht, mhm. Good
1: Old Times. Ja, das war sehr, sehr fein, sehr schön.
0: Findest du dich überlebt noch nicht ganz toll, ich dir gerade gebastelt habe? Welcher? <lacht> Nein, also. Wir haben Siemering unsicher gemacht, so wie in Good Old Times. Ah. Ja. Als du noch hier gelebt hast.
1: So, als ich noch hier gelebt habe, ja. Als wir uns kennengelernt haben. Ja, weil, ich glaube, wir haben es eh schon mal angekündigt. Wir haben uns ja gedacht, jetzt wo ich in Österreich bin, auf Urlaub, und wir auch endlich mal wieder in echt aufnehmen können. Und zudem haben wir unser neunjahres Freundschaftsjubiläum gefeiert, dass wir genau darüber eigentlich reden wollen, über Freundschaften. Frauenfreundschaften, um genau zu sein, weil es steht ja auch der Weltfrauentag vor der Tür. Und da haben wir uns gedacht, da kann, kann man schon mal drüber reden.
0: Genau. Wo ist es am besten, Freundschaft zu feiern und Frauen zu feiern? In einer Bar. Genau. Deswegen auch die interessante Soundkulisse hier. <lacht> wir haben uns nämlich dank der Leni, die bei uns letztens zu Gast war, haben wir ein Zimmer bekommen im Büro, mhm. ein kleines Separat wo wir unsere
1: heutige Folge aufnehmen können.
0: Genau. Und ganz, wie es sich gehört, sitzen wir hier bei Makava und Kaffee in, in der Bar, weil eine Person
1: von uns Auto fährt und die andere Antibiotika nimmt. Ja. was mich eh ärgert. Ich habe nur mehr zwei übrig, das heißt, bald habe ich's geschafft. Aber es ist, ich habe hab mich schon gefreut auf so ein, auf so ein Bier im Lokal. Aber na gut, muss noch warten. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal dann. Da werde ich mich bemühen, vorher nicht krank zu werden. Ja, bitte. Das wäre total fair. Ja. Ich werde mein Bestes tun. <lacht>
0: ja, also so sitzen wir hier im Büro und reden über uns.
1: Ja. Das haben wir auch schon länger nicht gemacht. Ja. Wird. Ein mhm, bisschen. Aber wir haben uns ja was überlegt, worüber wir reden können. Wir haben uns wirklich vorbereitet. Mhm. Da echt so Gedanken gemacht, was wir über besser Ein stundenlanges erzählen. Brainstorming haben ja. hinter
0: uns. Ja. Aber musst du so sagen, also das ist ja... Auch total lustig, sich auf etwas vorzubereiten, wenn wir wieder zusammen sind. Weil normalerweise schicken wir uns Wortdokumente hin und her. Mhm.
1: Und, und haben das zum Ausbessern und zum, zum Draufschauen, das haben wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> also hier einmal einen kleinen Insight, <lacht> warum wir so daher schwach werden.
0: Also wir haben uns schon mal überlegt. Und zwar, wir wollen in drei Teilen heute sprechen. Und zwar, der erste Teil, immer ganz dumm Teile anzukündigen, weil da muss man es auch machen. Aber wir machen es trotzdem. Whatever. Uh, der erste Teil ist ein bisschen eine Geschichte über uns und mhm. unsere Freundschaft, wieder so, so die Geschichte, die letzten neun Jahre. Mhm. Maybe. Maybe. Teile. <lacht> und dann wollen wir ein bisschen über Klischees, über Frauenfreundschaften sprechen. Mhm. Und dann wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie gut das kann. Ne?
1: Ja, genau. Wir, wir haben jetzt schon eine Expertise <lacht> <lacht> im Bereich Freundschaft. Willkommen, die letzten neun Jahre. Und da
0: kann man mal drüber reden. Ja. Also, wir haben uns vor neun Jahren kennengelernt.
1: Mhm. Hübsch genau, genau, vor neun Jahren. Bitte? Hübsch genau vor neun Jahren. Und ein Monat. Okay, dann nicht ganz so hübsch genau. <lacht> ist, es es zählt noch zu... zu ja, neun Jahre. Ja. Es ist kein Geheimnis,
0: wir haben uns in unserer politischen Tätigkeit kennengelernt. Mhm. Und... Wer noch nicht in der politischen Partei tätig war oder in der Politik weiß, dass Freundschaften in der Politik sowieso ein bisschen schwierig sind mhm. und dass die Anzahl der Frauen in, in politischen Parteien auch immer eher gering ist. Mhm. Ist auch schwierig. <lacht> ist auch schwierig. Und ja, und deswegen war es eigentlich immer von Anfang an wir zwei, mhm. weil es waren wir zwei und ganz viele Männer um uns herum. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Die uns gesagt haben, was wir tun sollen. Ja, <lacht> und so ist dann ja auch, ich glaube, mein, ich, glaub, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ähm, aus dem Gedanken heraus ist ja dann auch der Podcast entstanden. Voll, voll. Dass wir eben keine Männer haben wollten, die uns äh, sagen, wie die Welt organisiert ist, ähm, sondern dass wir das halt selber machen können.
0: Und wie wir reinschauen sollen und, mhm. und so, und was wir sagen dürfen und wo und so. Und wie. <lacht> ja, und wie vor allem. Und wie man Hände schüttelt. <lacht> <lacht> All diese Dinge haben wir gelernt bekommen. Ja. Und da geht es, ich möchte gar kein Bashing machen über Politik. Nein, und das nicht. Aber Auch nicht über Männer. <lacht> nicht über Männer, by the way. Aber ich glaube, dass es schon ein Thema ist, also dass in Gruppen, mhm. wo Männer dominieren, dass das sehr schnell so ist, dass Frauen gesagt bekommen, was zu tun ist eigentlich, oder wie Sachen mhm. laufen oder funktionieren. Und dass das Männern oft gar nicht
1: auffällt. Ja. Gerade in Bereichen, wo der halt, der, der männlich dominiert ist. Also ich glaube, es, es gibt Bereiche, wo es viele Männer gibt, aber wo halt auch viele, es prinzipiell auch viele Frauen gibt, was halt in der Politik überhaupt nicht der Fall ist. Also der, der Anteil an Männern in der Politik ist immer noch sehr überwiegend gegenüber denen von Frauen. Also es ist, ist definitiv ein Feld, was recht weit hinten angesiedelt ist, wenn es um, um Equality geht. Ja,
0: und vor allem, man darf nicht vergessen, dass geschlechtsunabhängig geht es in Politik, vor allem in Parteien, oft um Macht, mhm. um interne und um ihre externe Macht. Und da geht es dann schon auch, auch wieder Geschlechter unabhängig um Ellbogen und um Netzwerke. Um Netzwerke. Und um der Geschichte vorzugreifen, <lacht> keine Partei schafft es, Frauennetzwerke aufzubauen, die irgendwie halbwegs sinnvoll sind. Und jede Partei hinterfragt, wie sie mehr Frauen in die Politik kriegen können. Und so, vielleicht aus einer externen Perspektive würde ich einmal sagen, das Ernst nehmen ist auch ein Thema.
1: Ja, das ist ein großes Thema, vor allem wenn dann Frauen prinzipiell für Themen herangezogen werden, die unter Anführungsstrichen Frauenthemen sind, ja. also womit man sich dann schon beschäftigen darf, sind Themen wie Familien, äh, Familienpolitik, Frauenpolitik, Frauenpolitik auch ein ganz großes Thema, man darf sich damit beschäftigen Events zu organisieren, die auf Frauen getargetet sind. Um, aber nur so lange, bis es organisiert ist, weil <lacht> tun dann trotzdem also begrüßen und, und durch den Abend fühlen sondern dann trotzdem meistens Männer. Aber vielleicht hat, war das auch so ein guter Beginn
0: für unsere Freundschaft, wieder um uns zurückzukommen, mhm. weil wir halt oft in der Gruppe die einzigen Frauen waren und eigentlich das oft umkennt bekommen haben, viele Dinge. Mhm. Und das vielleicht am Anfang auch gar nicht so hinterfragt haben oder mhm. auch, auch nicht sicher waren in der Rolle, die wir haben wollen. Ja. Aber im Endeffekt waren es dann wir zwei mhm. gegen andere. Oder? Ja. Also gegen das Verständnis von wie mhm. Dinge laufen. So also ein bisschen eine Einheit ist das ja gewonnen. Und das Lustige war ja, dass wir uns wirklich als Konkurrenz gesehen haben. Mhm. Weil ich glaube, so in dem Umfeld von den Menschen, die wir die, die, die Laufe Jahre dann waren, von den Männern, die haben sich schon viel mehr als Konkurrenz gesehen als wir einander.
1: Ja. Und ich glaube, was was da vor allem äh, dazu spielt, wenn, ja, wir haben uns nie, nie als Konkurrenz gesehen, was. Finde ich doppelt beeindruckend ist, weil gerade, um ein um bisschen wieder äh, über die Politik auch zu reden, wenn man zum Beispiel jetzt redet über Listenerstellungen, dann gibt es keine offiziellen Plätze für Frauen und keine offiziellen Plätze für Männer. Aber es ist halt trotzdem so, gerade wenn von einer breiten Masse äh, eine, eine Liste erstellt wird, dass man davon ausgeht, okay, auf dem ersten oder zweiten Platz, wahrscheinlich eher auf dem zweiten Platz, wird eine Frau gesetzt. Mhm. Einfach damit man auch eine Frau vorne hat. Mhm. Und es wird einfach sehr, sehr begrenzt. Weil es wird, traue ich mir mal zu so sagen, es wird, wenn eine, wenn eine Liste zehn Plätze hat, kann man davon ausgehen, dass vielleicht vier bis fünf Plätze mit Frauen besetzt werden. Aber kein einziger mehr. Und, dafür, und fünf sind schon viele. Vier sind ja. schon viele. Vier sind schon viele. Vier eigentlich. sind schon viele. Ich meine, auch hart gesagt, dass es vier Frauen gibt, die es machen wollen. Ja. Und man wird halt sehr darauf getrimmt, dass man dann, oder darauf gedrillt sogar, so zu denken, mhm. dass du halt nur eine begrenzte Anzahl von eh schon wenigen Plätzen hast.
0: Ja. Aber das war eigentlich, das war eigentlich kein Thema zwischen ja. uns. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, ja. Aber ich glaube, und das ist eben das, dass, wenn man sich die Gruppe anschaut, mit denen wir angefangen haben, gibt es wenige, die noch, die noch Kontakt miteinander haben, glaube mhm. ich. Und es liegt auch daran, dass sich die Leute nicht mehr miteinander beschäftigt haben. Wir ja. haben uns halt miteinander beschäftigt und haben also wieder draufgekommen, dass wir viele gemeinsame Interessen haben mhm. und dass wir auch gerne miteinander Zeit verbringen und so. Und deswegen glaube ich, dass das auch, dass unsere Freundschaft auch so entstanden ist, wie sie mhm. ist. Ich meine, es ging jetzt alles so rosig. Es war nicht neun Jahre lustig. Ne? Oh. Also wir haben auch unsere Phasen gehabt, wo es einmal nicht so mhm. toll war. Aber und auch das im Nachhinein betrachtet waren aber meistens
1: war eigentlich immer Sachen, die nicht von uns waren die eigentlich von außen gekommen sind. Ja, da hat es immer irgendeinen externen Faktor gegeben, der dann einfach das so beeinflusst hat, dass halt nicht in, in das halt generell, also dass, dass man mit sich selber ein bisschen beschäftigt war auch und dass das dann so ein bisschen übertragen hat. Ja, hm, das stimmt, ja. Ich meine, da gab es auch die Situation, ich möchte mein, jetzt gar nicht ausführen, was da
0: genau war, aber das ist jetzt nicht so zur so, so Sache, aber da gab es irgendwie so die Situation, dass man
1: uns wirklich einen Konkurrenzstreit drauf gedichtet hat. Ja genau, da werden wir eh wieder bei diesen Konkurrenzdenken, ja. das wir eigentlich nie hatten, dass dann auf einmal von irgendwo dahergekommen ist, dass das sehr wohl gibt und hat es aber nicht. Nein. Also hat es nie gegeben. und Von außen. Mhm. und,
0: und das ist irgendwie Und das, das war eigentlich ziemlich schier die Geschichte, weil im Grunde hat getrennt, uns getrennt voneinander erklärt, dass die andere irgendwie ein Problem mit Dingen hat mhm. oder mit Problem mit der Position hat, wo man ist und das war aber nicht so. Ja. Und
1: das war eigentlich absurd. Komplett absurd. Was, was ja auch ein bisschen da, damit zu tun hat, wenn das nicht, nicht immer alles rosig ist, ist eh klar, weil unsere Freundschaft auch schon sehr basiert darauf oder dadurch gewachsen ist oder weitergewachsen ist, dass wir halt immer irgendwas gemeinsam, irgendein gemeinsames Projekt gehabt haben und mhm. halt immer zusammengearbeitet haben. Mhm. Und wenn man miteinander arbeitet, auch Dinge leitet, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, oder 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 gründet, so wie wir in Podcast gegründet haben, das ist halt auch Arbeit, die dahinter, die, die da drinnen stecken. Da kann man sich nicht immer hundertprozentig einig sein. Und das ist halt ähm, einerseits bist du dann quasi Geschäftspartner, mhm. andererseits bist du aber befreundet miteinander. Mhm. Und bei uns funktioniert das Gott sei Dank sehr gut. Aber das ist halt, glaube ich, schon auch ein ein Faktor, der tendenziell ähm, schwierig sein kann. Das kann ich auch. Ja. ja. Ich, ich glaube, ich glaub, da hat da schon
0: mitgespielt, dass wir schon in der Partei miteinander gearbeitet haben, mhm. dass wir schon gewusst haben, manche Dinge, wie die andere tickt einfach.
1: Ja, und auch wer, wer besser die, Sache, die eine Sache macht, dafür kann der andere besser. Also wir haben, wir haben sehr schnell dann für den Podcast gewusst, wer für welche, für welchen Teil zuständiger ist, als mhm. der andere vielleicht. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine,
0: das, und das, wie wir dann im Podcast angefangen haben, das war wirklich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen selber entscheiden. Mhm. Und wir wollen Themen und Dinge, Diskutieren, auch wenn sie nicht politisch relevant sind momentan. Mhm. Oder wenn sie nicht politisch auch Tun sehen oder wenn sie einfach niemand außer uns interessieren und mhm. der eine Person, mit der wir darüber sprechen, scheißegal. Ja. Und das war ja das für uns Schöne eigentlich, ja, dass, dass wir dann nicht mehr, nicht mehr gebunden waren an, an Dinge. Ja, wir haben, unsere
1: Themen, wir haben unsere Themen selber festlegen können, wir haben sie nicht vorgelegt bekommen. Genau. Ja oder, nämlich gar nicht vorgelegt ist, ich möchte gar nicht sagen,
0: dass das immer so war, dass ich immer gesagt habe, ihr müsst jetzt das und das das machen, aber die Politik gibt dir vor, was du machst und was du nicht machst, ja. und es ist jetzt nicht nur deine Partei, sondern alle anderen. Und das ist schon auch ein Plädoyer dafür, dass es wirklich schön ist, mit jemandem gemeinsam was zu machen und das wachsen zu sehen und, mhm. und auch irgendwie das Miteinander wachsen lassen, mhm. weil, so, so lustig es ist, einen Podcast aufzunehmen und, da, 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 und so sagen, ich mache einen Podcast, alles witzig, nur es steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Mm.
1: Ja, es ist definitiv nicht
0: nur witzig, es, es ist auch wirklich, wirklich zart. <lacht> ja. und, und ich glaube, das, das ist auch etwas, was, was uns geblieben ist, mhm. dass in neun Jahren, dass wir uns auch immer dieses Konkurrenten sehen. Also wir, ja. es ist unser Podcast und nicht... Ein bisschen mehr meiner als deiner, oder mhm. ein bisschen mehr deiner als meiner, oder so, das ist unseres. Ja. Und ich glaube, das haben, das, das ist schon etwas, was wir mitbekommen
1: haben, durch die Jahre davor, mhm. in, in, in Gruppen, in der, ja. In der Politik. Ja, und ich glaube auch, dass wir, dass, weil ich glaube, keine von uns hätte den Podcast so lange alleine durchgezogen. Mhm. Tut mir einfach nicht, weil Podcast, also wenn man, wenn man das, das Business-Podcast anschaut, das ist, wenn du alleine einen Podcast machst, ist einfach irrsinnig, alleine. Also, du bist mhm. einfach dann irrsinnig alleine. Also du bist auch beim Schneiden alleine, weil du kannst, also, Schneiden ist was, das kannst du einfach nicht zu zweit machen. Da muss man halt alleine sich das wieder und wieder anhören und, und durchgehen und schneiden und das ist zart. Und das Aufnehmen machst du in deinem Kämmerchen. Und das Reden mit Leuten machst du über E-Mail. Also, es ist jetzt kein, kein, kein Ding, wo du jetzt so wahnsinnig viel, du hast die Aufnahme zusammen mit deinem Menschen im, oder zwei, oder was auch immer du aufnimm, wie viele Menschen auch immer du aufnimmst. Aber der Rest rundherum ist jetzt nicht so, dass, dass es so wahnsinnig sozial ist. na stimmt, ja. ja.
0: Aber da sind wieder, da haben wir letztes gesprochen. Ich meine, das Problem ist schon, dass ein Podcast wie unserer, der jetzt nicht nur über Promis läuft oder, mhm. oder so, dass wir schon sehr anstrengender müssen dafür, dass uns Menschen finden. Ja. Und das, das ist halt das, was auch Arbeit ist. Mhm. Ja, und sich das zu überlegen, wie man auch nämlich die Geschichte, da geht es ja nicht darum, dass, dass der Podcast groß wird oder mehr Leute hören, sondern es geht darum, dass es die Geschichten verdient haben, gehört zu werden. Mhm. Und wir machen das für unsere Gäste und Gäste, dass das dass gerecht wird von dem, was sie uns erzählen. Weil mhm. es ist unsere Wartvergnügen, dass wir jede Woche mit jemandem reden und es Ja, ein bisschen schon, aber <lacht> <lacht> Ja, nein, aber ist, also da könnte man doch auch treffen mit den Leuten und so drüber ja, reden, das, das ganze auch machen. Ja. Mhm. Und ich glaube schon ich glaube glaub, dass es für eine Freundschaft schon gut ist sich mal solche Sachen zu überlegen mhm. und auch zu überlegen wie mache ich das und wie viel gebe ich ab und, mhm. du, und noch so ja. wie viel kann ich auch abgeben ja die Kontrolle auch nämlich mhm. und das ist, das ist glaube ich das was uns die Politik schon gelernt hat dass man die Kontrolle abgeben muss mhm. und dass das auch okay ist ja. und dass man dem anderen vertrauen muss mhm. und ich glaube vielleicht ist das
1: die Konklusion dass, dass unsere Freundschaftsschaft vieler Vertrauen auch passiert. Ja, definitiv. Weil ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr seltenes Gut, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Woche lang keinen Kopf oder keine Zeit dafür. Und dann kann man das sagen und dann ist es okay. Mhm. Und man weiß aber, dass, dass es trotzdem weiterläuft. Mhm. Also man muss nicht hinterher sein und schauen, ah, ist das jetzt schon online oder ah, ist da noch was zu machen, sondern man kann sich einfach hundertprozentig darauf verlassen, ja, es läuft eh.
0: Ja, wir haben auch schon Produktideen an den dümmsten Orten dieser Welt gehabt. Ja? Ja. Also, da haben wir schon mehr als zwei Biendos gehabt, wie, <lacht> wir, wie wir Einladungen geschrieben haben Sieger zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> Weil du gesagt hast, alleine hättest du es nicht so gemacht, ich mhm. lange ich auch nicht. Ja. Aber auch deswegen, und das ist auch ein Punkt, ich will dich auch nicht enttäuschen. Mhm. Ja, genau. Es ist auch dieses, natürlich hätten wir 100 Mal schon am Montag ausfallen lassen können. Ja. Wäre wurscht gewesen, mhm. ja. aber im Grunde ist das unsere Geschichte ja. und wir sagen halt, die Konsequenz haben wir jetzt fast fünf Jahre bewiesen
1: mhm. und das bleibt auch. Ja, ja das stimmt, dass man halt, weil, weil man halt nicht alleine dran hängt, ja. mhm. dass man dann eher so ein bisschen einen, einen Ansporn hat.
0: Voll. Ich meine, mein, eine Geschichte aus der, aus der näheren Vergangenheit, mhm. da haben wir, wir diskutiert, wie wir Social Media anders machen oder wer einen anderen Social Media Plan machen oder so
1: und so also die Prämisse war, es muss weniger Arbeit sein. Ja. Was immer funktioniert, wenn wir was abändern oder sagen, wir müssen irgendwas einfacher machen, dann wird das mit Sicherheit nicht. Es ist nämlich jetzt mehr Arbeit, das ja. macht ja. ja,
0: aber es, ja, es ist eine sinnvolle Änderung, aber mhm. vielleicht müssen wir noch heute darüber diskutieren, wie ja. wir das machen. Vielleicht.
1: Nee,
0: <lacht> Ob das wirklich die beste aller Ideen war, die wir da hatten. <lacht> Diskutabel. Ja, das stimmt, aber... Ja, auch, auch so sind Dinge schon gut entstanden. Ja. Ja, also das, das ist so ein bisschen zu uns. Und wir haben, wir haben schon ganz lustige Sachen gemacht, irgendwie außer Podcasts. Und wir sind, hm. wir sind viel weggefahren schon. Ja. Und haben konzerte nach Budapest gemacht, Das kann man sich heute gar
1: nicht vorstellen, oder? Das stimmt, ja. Also ich glaube, es ist wirklich schon viel, was wir, miteinander, was wir miteinander erlebt haben. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie es vor den neun Jahren war. Mhm. Also, ich meine, da, da hat mein Leben noch komplett anders ausgeschaut, das weiß ich schon noch. Aber es ist halt schon noch so, dass, dass wir in, de, in neun Jahren passiert halt auch viel. Ja, voll, Also, ja. Da, da, da bekommt man schon sehr, sehr viel mit vom Leben, vom anderen. Und auch eine, eine gewisse Entwicklung kriegt man halt auch mit. Das ist halt auch, also man, man, man in neun Jahren erlebt man schon einfach sehr, sehr viel. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber es ist halt, und das ist halt auch das, 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 das Ding, dass wir uns immer Zeit voneinander genommen haben. Ja. Mhm. Und Eben so Sachen gemacht, wie zu Konzerte gehen. oder Ich habe heute daran gedacht, ich habe so lachen müssen heute. Ich ja, es passiert, dass ich im Auto sitze und nachdenke und einfach laut alleine im Auto lachen muss. <lacht> It's weird, but ja yeah, it is like it is. Und das letzte Konzert, bevor, nach Amerika, bevor ihr nach Amerika gegangen mhm. seid, waren wir ja bei T.S. Ullmann, Markus Wiebosch und Bosse. Mhm. Und ich habe irgendwie so darüber nachgedacht, weil es einfach ein so tolles Konzert war, weil es war auch wieder so nach Corona ein, ein wirkliches Konzert. Ne, es war das, glaub ich, das erste Konzert nach Corona. Ja, ich meine, es war ein bisschen weird, wenn man sich dann dachte, so, oh Menschen. Ja. Schon ein bisschen, ja. Aber es oh, war einfach so ein lustiges Konzert, weil das Konzert an sich cool war und wir es einfach so zum Schütten angefangen ja, hat. Damit. Dann. Und wir waren einfach so waschenass. ja und weil wir doch aus der PC-Politik kommen, wenn wir rausgehen, haben wir uns dann überlegt, wie man die Wasserabflüsse besser regeln könnte. <lacht> und wer das machen könnte. Also, ja. Aber das sind, das sind so Erinnerungen. Und da habe ich echt drüber lachen müssen heute, weil man gedacht habe, das war einfach so lustig, weil das war auch so österreichisch. Weil wir sind alle bei auf an unseren Plätzen gesessen, gestanden. <lacht> und dann hat der Regen begonnen, es war das letzte Lied und es hat geschüttert und alle waren nass und es ist einfach alles scheißegal. Mhm. Und alle sind vor der Bühne gestorben und haben sich
1: gedacht, Scheiß der Hund drauf. Ja. Dann war, war der Abstand auch schon wurscht. Eben. Bei aber die Entwicklung so hat man sowieso gekriegt, ob es dann nach Corona <lacht> <lacht>
0: auch schon wurscht. Ja, aber das, aber das sind so Sachen, an die, die ich gerne zurückdenke. Oder mhm. in Budapest bei den Backstreet Boys bei 35 mhm. Grad und ungefähr eine Stunde
1: lang für den warmen weißen ah, Spritzer ja, ja. anstellen. Ah, genau. Und dann haben wir ewig lang auf das Uber gewartet und dann war ah, der Uberfahrer auch so komisch und hat uns gefragt, welchen Duft wir gerne im Uber hätten und das war <lacht> sehr merkwürdige <lacht> Sachen, die ja diesen Abend passiert sind. Und ich finde es nämlich lustig, weil das Merkwürdigste ist nicht mal, dass so viel Backstreet boys nach London das Ja, das war sauheiß. heiß. Mm, das war wirklich heiß. Das hätten sie sich auch besser überlegen können.
0: Ja, also, also das ist ja das, irgendwie das Besonderen in Freundschaft an die Dinge, die man auch heute noch lachen kann.
1: Mhm. Was wir uns noch überlegt haben, worüber wir reden könnten, wenn es geht um das Thema Frauenfreundschaften, ist das Thema Klischees. Weil wir reden ja prinzipiell immer sehr gerne über Klischees. Immer. Weil das bietet einfach eine gute Gesprächsgrundlage, man kann sehr viel drüber schwafeln und dafür ist dieser Podcast gemacht.
0: Ich weiß nicht, ich finde es total lustig. Also meine Google History besteht sehr viel aus Klischees für Frage. Mhm. Aber ich finde es immer witzig, dann zu lesen, was, was andere glauben, was es für Klischees hat über ein gewisses Thema.
1: Mhm. Und dann,
0: echt, auf das werde ich jetzt nicht kommen.
1: Ja. Aber das, das, auch das finde ich interessant. Mhm. Ja, das stimmt schon, weil also gerade weil wir reden ja auch mit, also wir reden ja mit sehr vielen Menschen, wo wir überhaupt keine Ahnung haben von dem Feld, in dem die gerade unterwegs sind. Deswegen fragen wir sehr für den Podcast, ob sie zu uns kommen, weil wir gerne mehr darüber wissen wollen. Und die begegnen diesen Klischees dann aber schon halt schon eher.
0: Ja. Weil sie halt
1: direkt damit zu tun haben. Ja, vielleicht sind wir einfach so klischeefrei. Ja, wir sind, vielleicht sind wir einfach zu gute Menschen. <lacht>
0: Aber es gibt natürlich schon viele Klischees, die Frauenfreundschaften mhm. betreffen. Ja. Ich, ich glaube, das größte Klischee ist es, äh,
1: warum Frauen dann aufs Klo gehen. Ja, darüber könnte ich ja alleine stundenlang reden. <lacht> Weil ich finde, das ist absolut... Es stimmt nicht immer, dass Frauen zu zweit aufs Klo gehen, aber es stimmt oft und es gibt halt auch Gründe, warum man zu zweit aufs Klo geht und die sind oft auch nicht immer lustig. Mhm. Und da kann man hingehen bis zu, warum gibt's, warum gibt's so lange Schlangen am Klo, am Frauenklo, warum gibt's weniger Frauenklo, das Männerklo, obwohl die im Stehen pinkeln können. Also, über dieses Thema kann man <lacht> stundenlang reden. Aber beschränken wir uns mal einfach nur auf das unmittelbare, warum, vor. warum, also, dass Frauen halt immer so Zeit aufs gehen. Dass das so ein Klischee ist. Ich mein, ich glaube, und das Klischee,
0: Klischee stimmt dann teilweise schon. Ich glaube, manchmal ist es schon noch ein, ein Grund von einer Tischgruppe, wie auch immer, wegzukommen und sagen, oh, was gehen da ab. Mhm. Also ich glaube schon, dass das auch stimmt. Und ich glaube, mhm. das machen Männer auch in einer anderen Variante. Ja, die gehen halt zur Bar oder so. Ja, die gehen halt ein Bier holen. Mhm. Aber es hat natürlich auch ganz praktische Gründe, und zwar, dass oft Türen nicht versperrbar sind, mhm. dass man Dinge zum Halten haben muss und so weiter und so fort. Ja. Und einfach einfach Toiletten keine sicheren Räume sind. Das kann man noch so mal oft diskutieren, ob da jetzt Frauen oder Männer draufstehen, das ist komplett scheißegal,
1: weil es sind einfach nicht immer sichere Räume. Ja. Und du kannst auch, was, was sicher auch damit zu tun hat, du kannst dein Getränk halt auch nicht immer überall stehen lassen. Mhm. Ähm, wenn ja, wenn du in einer größeren Gruppe unterwegs bist, dann sagst du halt, kannst bitte kurz auf ein Getränk schauen, oder wenn du irgendwo sitzt, aber wenn du in einem Club unterwegs bist, wo du nicht sitzt, dann brauchst du halt einfach jemanden, der dein Getränk hält und schaut, dass niemand was reinschüttet. Ja. Das oder ist auch der Weg aufs Club. Ja. Es ist allein schon von einer Gruppe
0: weg, mhm. der Weg irgendwo durch einen Gang rechts hinten um die Bar viermal herum, ja. ist auch schon manchmal nicht lustig. Ja. Und das hat eben, das hat ganz oft Sicherheitsgründe und das hat auch den Grund, auf das, dass man absichtlich von jemandem wegkommen möchte. Ja, das stimmt. Und da kann man viele Scherze darüber machen, aber ganz, ganz oft, was, was Frauen betrifft und Klischees von, von Frauen miteinander, hat einfach einen Sicherheitsaspekt.
1: Mhm. Was eigentlich echt schlimm ist. Also, es das ist komplett ist, schlimm. Also
0: komplett schräg. Genauso wie das irgendwie jemand anrufen, wenn man zu Hause angekommen ist. Mhm. Ja, oder telefonieren, während man im Taxi sitzt. Genau, all diese Dinge. Und ich, ich würde mir manchmal wünschen, bevor der blöde Witze oder sowas machen, sich zu überlegen, hm, zu hinterfragen, warum, warum ist denn das eigentlich so? Ja, ja, das stimmt. Dann gibt es das, das lustige Klischee der Stupenbissigkeit mhm. oder Bitchiness.
1: Ja, weil Frauen sind ja Zicken ja. und kratzen sich die Augen aus und streiten über immer Männer. Männer. <lacht> ja, nämlich über nichts anderes. <lacht> es geht nur darum, wer von uns diesen großartigen, unerreichbaren <lacht> Typ Mann für sich gewinnen kann. Und wir wollen doch
0: immer alle die gleichen Männer. Ja, eh, natürlich. Ja. Vor allem in Freundschaften. Mhm. Wir haben immer den gleichen Mann.
1: Ja, haben wir haben auch alle den gleichen Männergeschmack. Ist sie noch immer die gleiche? Männer sympathisch? Ja. Nein, also das, das ist natürlich nicht.
0: Wobei halt, für mich kommt schon ein Punkt dazu, der in einem Klischee dann, dann doch immer ein bisschen Wahrheit trifft. Und zwar, das hast du vorher schon angesprochen, es gibt für Frauen oft nicht die gleiche Anzahl an Plätzen bei Dingen wie für Männer.
1: Mhm.
0: Ob es jetzt eine äh, Liste für eine Wahl ist, ob es ein Job ist, ob es eine, was auch immer ist, mhm. es gibt Manche Plätze, wo man halt auch eine Frau braucht, ja. aber es stehen nicht 100% der Plätze offen. Mhm. Sondern es ist halt manchmal so ein bisschen eine Quote erfüllend. Mhm. Oder zumindest eine Frau im Podium zu haben. Ja.
1: Ich habe ja eine Theorie dazu. Bitteschön, ich mag Theorien. Ja. Das war meine Theorie, ist das Patriarchatisch. <lacht> das ist eine bahnbrechende Theorie. Nein, aber es ist halt schon so, dass es natürlich einfacher ist, Frauen gegeneinander auszuspielen, weil und ich glaube, das sind wir ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn sich Frauen zusammentun, dann kann es halt ordentlich abgehen. Mhm. Also wenn Frauen sich organisieren in einer Gruppe und früher etwas aufstehen oder gegen auch gegen etwas aufstehen, dann hat das erstens Hand und Fuß, dann hast du eine Organisation dahinter, die funktioniert. Und dann hast du vor allem eine Vielzahl an Menschen, die alle am gleichen Strang ziehen und gegensätzlich zu diesem Klischee eben sich darauf einigen, okay, ja, wir brauchen irgendeine Frontperson, die in, erster, in der ersten Reihe steht, aber äh, das wird einmal beschlossen, wer das ist und das ist okay und dann wird auch nicht mehr darüber diskutiert. Mhm. Und ich glaube, das ist halt gerade für so für diese Generation Mann, die halt das Patriarchat sehr befüttert, ist das halt was extrem gefährlich ist, also weil sie auch überhaupt nicht, also wenn du jetzt ein, als, als Mann einer, einer Gruppe von Frauen stehst und weißt, okay, du hast keine Argumente oder deine Argumente sind halt einfach an den Haaren herbeigezogen, dann verlierst du halt diesen Platz und das ist halt etwas, was sie nicht wollen. Ja, ich meine, das ist, eh, ist eh genau das, der
0: Punkt, den ich, den ich genauso sehe, weil man darf nicht vergessen, es ist für ganz viele Männer schwierig. Also nein, alles anders. Sie <lacht> sind so arm. <lacht> so arm. Nein, aber ich glaube, dass Männer auch gar nicht bewusst sind, mit was für ein Privileg sie leben. Ja. Und natürlich ist das, ist das nicht schön, wenn einem ein Privileg weggenommen wird. Mich verein, vor allem eins, was einem gar nicht bewusst ist, dass es hat. Mhm. Und das ist, ich glaube, der viel Struggle von, von Feministinnen ist genau dieser Punkt, dass auch Männer bewusst zu machen, was sie für ein Privileg haben. Mhm. Und da rede ich jetzt einmal nur von dem Privileg männlich zu sein ja. und noch nicht weiß zu sein mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der größte Kampf ist, einmal um halt vielen Männern bewusst zu machen, dass es das gibt und dass sie das haben und dass, dass sie davon nutzen. Mhm. Und das genau und das ist genau der Punkt, ja. und wenn sich dann Frauen zusammentun und das plötzlich kein Konkurrenzkampf miteinander ist, mhm. sondern sagen, es ist einfach so, wir sind jetzt da, wir machen das, mhm. ja. dann ist es echt bedrohlich für das eigene Privileg. Ja. Und ich glaube, niemand von uns mag es gerne das Privilegien weggenommen werden, das hat gesagt, mhm. aber das ist halt das, wo wir darum kämpfen, nämlich mhm. auf ganz vielen Ebenen das Privileg zu erkennen und zu sagen, okay, das gehört mir einfach nicht. Mhm. Und da rede ich auch vor dem Privileg, in Europa
1: geboren zu sein. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel. Mhm und ja daher kommt ja auch diese, dieses 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 der Stuckenbissigkeit also dass es halt einfacher ist Frauen ähm, gegeneinander auszuspielen anstatt irgendwie sie zu befähigen gemeinsam was zu, in die Hand zu nehmen
0: ja ja voll, voll und ich meine das ist ja das ist ja auch das das Schöne in unserem Podcast dass wir sagen können wenn, und wenn wir es drei Monate lang nur Frauen einladen <lacht> dann machen wir das. Dann machen wir das einfach so ja. Ja. Und oh, es ist doch scheißegal, was andere
1: sagen dazu. Mhm. Haben wir noch ein lustiges Geschehen? Ja. Wenn Frauen miteinander reden, oder in Frauenfreundschaften, geht es ja eigentlich nur darum, Rom-Coms zu schauen, dabei Gesichtsmasken zu tragen und Schokolade zu essen. Oder Eis. Ja. Und dann, keine Ahnung... Vielleicht ein noch ein Glas Wein Oder Gin Tonic. Ja, genau. Das geht auch noch. Ja, Und dann reden wir über Männer. Also, unser einzige, unser, unser Leben würde keine Bechtel-Test bestehen. Nein. <lacht> Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Das kommt, ich, das kommt vermutlich von, äh, aus Hollywood, dieses Klischee. Aber diese, diese Mädelsabend-Klischee, weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja. Voll, voll. Also, ich habe es gerade versucht,
0: ein bisschen zurückzulegen. Ich glaube, ich habe mit keinem Menschen so viel Bier getrunken wie dir. Ja, das
1: kann, das kann gut sein. <lacht> <lacht> ich glaube, das stimmt, ja.
0: Es ist easier site, <lacht> ja. Und Romcoms, haben Sie mal <lacht> Romcoms geschaut gemeinsam? Oh, ja. wir haben zwei, zwei haben wir geschaut. Ja. Das eine, das eine war, This is not a rom-com. Ah, ja. Mhm. Und dann haben
1: wir geschaut, Best of the ja. 90s. Es könnte Englisch. Ah, ja, genau. Mhm. Das stimmt. Ja, weil ich den nie gesehen habe. Und du hast gesagt, muss... wie ein problematischer gehen. Film. Ja, wahnsinnig, Im um Gottes Willen. Also, das ist ja... Halt <lacht> 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 das sieht man mal, wie weit schon gekommen sind. Also, Nostalgie. <lacht> aber das ist finde ich auch so ein Klischee und das ist halt auch dieses, dieses typische also was man halt ähm, also es hat halt auch wieder sehr stark mit dem Frauenbild zu tun dass einem so in die, in die Wiege gelegt wird wie Frauen zu sein haben dass sie eben für so diese ähm, dass, dass einem als Frau auf dieses Weibchenbild aufgedrückt wird dass ja eigentlich ich meine wenn man das will okay viel Spaß ähm, aber muss man halt nicht. Also man kann man muss keinen Mädelsabend machen und dort nur Prosecco trinken, weil Prosecco ist das Ding, mit dem man Frauen kriegt. Pinke ähm, Prosecco. <lacht> es spricht auch nichts gegen Prosecco trinken. Es spricht auch nichts gegen Prosecco trinken, aber es ist halt, ähm, es muss auch nicht sein. Also man kann auch andere Sachen trinken. Also ich, ich gebe es ja ungern zu, mhm. aber unser erfundenes Getränk
0: war, bis jetzt immer, Uh, Radlern. Und aber <lacht> mm -hmm. List to that. <lacht> ich fliege aus meiner nächsten Partei raus. Ja. <lacht> Entschuldigung. Wir haben schon lange nicht mehr getrunken. Wir haben es gebessert. Ja. Nein. Also unser Getränk of Choice mhm. war ein Radler
1: aus Ginger Ale und Bier. Ja. Und das schmeckt aber, finde ich, nur am Siegert. Ja. Also es schmeckt nicht Murmsiegel, das stimmt nicht, nein, aber es schmeckt dort am besten. Ja. Und man ja.
0: muss auch sagen, wir haben es auch deswegen gemacht, weil es einfach so heiß war mhm. und wenn wir so viel Flüssigkeit als in Bier mit uns, uns reingeschüttet hätten,
1: hätten wir viele, viele Konzerte nicht gesehen. Das stimmt, ja. Es war halt auch gegen einen Durst.
0: <lacht> und für die Flüssigkeitsaufnahme, ja. weil es einfach so heiß war.
1: Ja. Dann bin ich auch drauf gekommen,
0: dass ich von Ginger Eel Schluck aufbekommen? habe. Und deswegen haben wir dann immer abwechselnd so ein einen, einen, einen Unikum getrunken. Ja, damit es besser geht. Nur genau, der Schlucker wieder weggeht. Ja. Man muss die Geschichte nur richtig erzählen. Das stimmt, ja. Weil du es ja schon gesagt hast, wir über den Bechteltest schon gesprochen.
1: Ah, -hmm. Wir können ja unsere Freundschaft mal den Bechteltest unter ja, genau. unterziehen. Ja, genau. Machen wir das einmal. Sind wir zwei Main Character? Ja. <lacht> In unserer Freundschaft definitiv. In diesem Podcast auch. Ja. Wir haben einen Namen. Ja, wir haben, wir haben zwei verschiedene Namen, <lacht> weil das ist halt auch äh, dazu gekommen, mhm. dadurch, dass wir halt immer so ein bisschen eine Einheit waren, gerade in der politischen Vergangenheit. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die Gesichter dazu gekannt hat, sondern einfach nur immer die Namen gehört hat, hat man teilweise offenbar geglaubt, dass wir eine Person sind, mhm. die Brenda Christiane heißt. Mhm. Not the case, wäre ein seltsamer Name.
0: Obwohl, ich meine mir ist es oft so gegangen, wenn ich wo alleine war, dass ich immer zuerst gefragt wurde, wo, ja, wo du
1: bist. Ja, genau, wo die andere ist, ja, ja. Also, man verliert so ein bisschen die Individualität. Aber, <lacht> zurück zum Beispiel. Also, also wir haben beide einen Namen. Wir haben beide
0: einen Namen. Wir haben beide einen Job. Mhm. Über den wir selten reden. Das stimmt, ja. Weiß also, auch nicht, was so er tut. In dem Fall sind wir Podcaster, ne? In diesem Fall sind wir Podcasterinnen,
1: ja, das stimmt. Reden wir über andere Dinge als Männer? Niemals. <lacht> Niemals. Niemals. <lacht> Nein. Diese, diese Podcasts sind mit Milch und Zucker und Männer. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist
0: jetzt ja, das, das Klischee, dass, ja. dass vorne nicht in dem Podcast öffentlich über Männer reden, sondern dass wenn wir
1: miteinander alleine reden, dass wir nur über Männer reden. Ja, auch das tun wir. natürlich. Natürlich. Kein anderes Thema. Also nein, ich glaube, das ist, das ist, äh, man, natürlich redet man auch über, über Beziehungen und so weiter, aber nicht vorrangig. Na, na, gar nicht. Und ich glaube, dann gibt es noch irgendwas mit der Redezeit. Irgendwie der, ah, ich weiß schon, dass man irgendwie 15 Minuten, eine Konver oder nicht einmal 15 Minuten, eine Konversation führt, in der es nicht um einen Mann geht. Irgendwie so, irgendwie so geht das. Ja, irgendeine Sache war da. Also, der, tatsächlich gibt es drei Voraussetzungen.
0: Mhm. Kriterien. Es muss zumindest zwei Frauen in dieser Geschichte geben. Check. <lacht> Eins, zwei. <lacht> wir haben es auch geschafft zu zählen. Ja. Mathematik haben wir schon. Ja. Die miteinander sprechen, mhm. auch, wir nehmen es ja. auf. und die miteinander sprechen über was anderes als einen Mann.
1: Ja, ja sehr gut. Unsere Freundschaft ist eine
0: Ja. Ja.
1: Wer übrigens mehr über den Bechtel-Test wissen will, unbedingt mal äh, nachgoogeln, das ist so arg, wie viele Filme diesen diese drei fax kriterien nicht erfüllen. Voll, das ist total ja. interessant, ja. Das ist wirklich crazy, äh, kom komplett schräg.
0: Ich habe hab versucht zu überlegen, ob, ob diese Kriterien immer auf uns zugetroffen haben, das glaube ich nicht. Welcher Teil nicht? Ich, ich glaube, dass
1: wir nicht immer gleichmäßig zu Wort gekommen sind in Gruppen. Ach so, ja, das. Das, das nicht. Ja, ah, das sicher nicht, natürlich nicht. Also, ah. Aber innerhalb von unserer Freundschaft haben ja, wir immer. Nicht gleich viel zu reden gehabt. Ja. 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 Da gibt es da gibt's diese eine lustige Folge in Friends, wo die Rachel, also gerade Rachel und Ross zusammen das erste Mal, und die Rachel erzählt halt gewisse intime Details der Phoebe. Und da kommt der Ross drauf und sagt so, was, er erzählt sich wirklich alles? Und sie sagt, ja natürlich, das musst du auch probieren. Das ist voll toll, wenn man so alles teilen kann und dann darüber redet und dann lernt man so viel. Und dann redet der Ross mit dem Chandler und der Chandler ruiniert daraufhin sein Leben, weil er ihm Details erzählt, die nicht gut sind. <lacht> ich, ich weiß nicht genau, in welcher Staffel das ist, aber...
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ja. Ich meine... Auch da wieder, ja, Frauen erzählen sich alle intimsten Sachen aus ihrem Leben, ja. Ja, ja Frauen reden über Sex, willkommen
1: im Leben. Ja. Das Und das ist ja halt das, das Grundthema so. eigentlich ja. dahinter. Ja. ja, das ist so, weil man halt davon ausgeht, dass das so ein Tabuthema ist, über das Frauen nicht zu reden haben. Weil das, was im, im, im Schlafzimmer passiert, bleibt im Schlafzimmer, da hat man nicht darüber zu reden. Das ist halt auch so dieses Kleinhalten ein bisschen. Ich ja. meine, vor, vor allem der Punkt
0: ist, also ich würde... Ich würde die niemals sagen, wie über einen anderen erzählen. Ja. Das ist halt der Punkt. Ja. ja. Aber ich glaube, und da, da geht es um etwas, was Männer nämlich, glaube ich, nicht machen. Es geht auch um die eigenen Gefühle zu reden. Mhm. Und nicht wieder über den Mann zu reden eigentlich. <lacht> Sondern es geht darum, was man selber irgendwie fühlt, denkt, was mhm. immer. Ja? ja. Und ich glaube, die meisten unserer Unterhaltungen derzeit über WhatsApp-Box-Nachrichten beginnen mit, weiß es mir richtig am Arsch geht. <lacht> Ich glaube, so beginnen die meisten unserer Unterhaltung. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das ist sicher so ein bisschen auch so ein
0: Kummerkastenfaktor. Ja, deswegen liebe ich ja WhatsApp-Boxen. Ja, ich weiß naja, Also, ich würde dich ja gerne auch so anrufen. Ja, aber ja. Time Difference is a Problem. Das stimmt. Deswegen, manchmal ist es einfach gut, das. Meine stimmt schon. reinzureden. Mhm. Wobei mein richtiger WhatsApp-Box-Buddy, der Sascha, mit dem wir das mhm. zelebrieren, ja, ich finde es total lustig. Manchmal schicke ich was, weil ich mich total aufrege über irgendwas. Und er schickt bei der Nachricht zurück, der beginnt mit Lachen. <lacht> Wenn er sich abhaut, wie ich mich aufregt. Mm. Und da muss ich auch lachen, das ist ja auch gut.
1: Ja, eben. Eh. Nein, das ist eh. ist eh gut. Und ich Dank bin schön. froh, dass du deine WhatsApp-Boxen waren, das auch noch deponiert. <lacht> hey,
0: ich habe WhatsApp-Boxen schon verschickt und bekommen, die über eine Stunde lang waren. Das ja, ist furchtbar. Also, das ist echt.
1: Das ist wahr. Wenn man mich quälen will, dann schickt man mir eine einstündige Sprache. Soll ich das. <lacht> also ich würde viel Geld verwetten,
0: dass wenn ich dir eine einstündige Nachricht schicke, dass ich du sagst ich mir nicht an. Genau. Ja.
1: <lacht> <So. lacht> würde dir ein bestimmtes Emoji zurückschicken und
0: dann die Sache erledigt. Ja, aber ich habe mich schon gebessert, weil ich schicke dir Nachrichten
1: ja, auch in Themen. Das in Themen. Das stimmt. Das stimmt. Dann ist auch für mich sortiert. Mhm. Apropos sortiert. Ja. Wir haben noch ein drittes Thema dass ich vergessen habe. Ich glaube, wir haben es genannt Conclusio.
0: Wir haben es nicht so genannt. Ja, haben wir es nicht
1: so genannt? Nein. Haben wir's genannt, ähm, <lacht> wir es genannt Resümee. Wir haben es genannt
0: 8. März Willkommen. Ah ja, genau. Mhm. Ja, ein bisschen haben wir, also eigentlich haben wir eh schon drüber geredet. Also eigentlich sind wir schon durch. Ja. Yeah. Fertig, wir Danke. Susan. Nächste Woche wieder. <lacht> ja, also ich glaube, also wir können, ich, ich würde für mich noch gerne feststellen, mhm. dass ich finde, dass der 8. März ein wahnsinnig wichtiger Tag ist. Mhm. Ich halte es nicht mehr, muss ich für mich dazu sagen, als wesentlich, dass man sich Blumen schenkt und sagt, so alles gut zum Frauentag.
1: Finde
0: mhm. ich genauso sinnfrei wie im Muttertag.
1: Mhm.
0: Weil entweder Frauen, Mütter, Väter, Menschen werden gleich behandelt, gut behandelt das ganze Jahr. Mhm. Da braucht man Tag dafür. Aber ich finde den 8. März wichtig, um mal zu reflektieren, wo man steht.
1: Ja, als Gesellschaft. Mhm. Ich habe eine, eine andere Meinung zum Muttertag und so weiter, weil ich einfach glaube, dass, auch wenn es nicht so sein sollte, ich glaube, dass einfach äh, viele Frauen genau diesen einen Tag haben, wo dann Männer befinden und jetzt hast du dafür Blumen. Das sollte nicht so sein, aber es ist so und ich finde es zumindest einmal, wenn man zumindest einmal im Jahr Blumen bekommt, ist das schön. Es ist jetzt sehr kurz gefasst und ich glaube, das, das, das spiegelt jetzt nicht hundertprozentig das genau wieder, was ich eigentlich sagen will. Aber ja, ich finde den ersten, ach, ersten März, ersten März ist auch ein Tag, aber achten März ähm, als Weltfrontag. Ich finde es gut, dass es den gibt, aber nicht aus dem Grund, weil es wichtig ist, dass wir nur einen Tag im Jahr haben, sondern weil es eben wichtig ist, darüber zu reden und einen Tag zu haben, wo man dann dezidiert darauf hinweisen kann, und einen Tag zu haben, an dem man das an jeder Ecke sieht und dass das halt so richtig in your face ist, wie weit ja. der Weg eigentlich noch ist, Voll. dass man genau an diesem einen Tag daran erinnert, also wenn es nur dieser eine Tag ist, an denen, an denen dann bestimmte Leute sich darüber aufregen, dass sie keinen eigenen Tag haben. Finde ich wichtig und finde ich auch richtig, dass es den gibt. Und weil ich, oh, weil, stellen wir uns mal vor, die gesamte weibliche Bevölkerung würde am 8. März sagen, unser Tag, wir hören jetzt für einen Tag lang auf zu arbeiten. Wir hören jetzt auf, den Haushalt zu führen. Wir hören jetzt auf, die Kinder zu erziehen. Wir hören jetzt auf, uns um kranke und bedürftige Familienmitglieder, Bekannte zu kümmern. Wir hören auf mit der Kehrarbeit für einen Tag. Wir hören auf mit, wir lassen einfach alles stehen und liegen. Nur für einen Tag. Und dieses Land würde zusammenbrechen.
0: Ja, vor allem, wir haben über ganz viele Themen noch gar nicht gesprochen, ja. die, die da ja auch reinfallen. Und da geht es jetzt gar nicht nur um, um Job, sondern geht es einfach um Position und Raum und also Themen, die man am besten nachhört bei The Guilty Feminist mhm. oder anderen humanistischen Podcasts. Und to be honest, Frauenfragen gehört nicht dazu in meiner Welt. Ja, ja ich, ich finde auch, es braucht zu Tage. Mhm. Also auch es ist auch der Tag der Flucht, der Tag der Menschenrechte und so weiter. Ich finde es nur schade, dass der Frauentag oft ein bisschen runter wird. Dass das halt mhm. der Tag ist, wo irgendwelche Leute eine, irgendwo auf der Straße eine Rose in die Hand drücken und denken, ja. Mhm. Scheiße, die Hose. Ey, ich Aber es, es
1: muss halt, es darf halt nicht das Einzige sein. Ja, ja nein, es geht, ja. um, es geht
0: um, um das Thema dahinter, was halt dann ein bisschen untergeht oft. Ja. Meine Konklusion, weil wir wollen ja irgendwann jetzt auch da okay. abdrehen, <lacht> ist, pflegt eure Frauenfreundschaften, weil am Ende des Tages sind wir Verbündete, mhm. auch wenn es manchmal schwierig ist. Und, ich meine, genauso wie es Männer gibt, die ich nicht mag, weil sie blöde Männer sind, gibt es auch blöde Frauen, die ich nicht mag. Ja. Also für mich macht Geschlecht nicht aus, warum ich Menschen mag oder nicht. <lacht> aber ich glaube, man muss sich manchmal selber eine Nase nehmen und sagen, okay, wenn wir für gleiche Rechte kämpfen wollen, und ich glaube, das wollen wir alle, hoffentlich, und gleiche Chancen vor allem. Und jetzt sind wir in einer sehr privilegierten Position zu sagen. Ich glaube, wir haben ganz viel, wir haben schon viel erreicht von den gleichen Rechten, wir haben aber nicht den gleichen Zugang zu Positionen. Wir zwei jetzt, meine mhm. ich jetzt. Ja. Und darum geht es eigentlich, für auch die von die sonst nach uns kommen. Mhm. Und vor neun Jahren hätten wir nicht geglaubt, dass wir das jetzt in einen Podcast nach fünf Jahren machen mhm. und, und das tun, was wir
1: tun mhm. und das haben wir aber auch miteinander geschafft. Ja. ja aber da äh, unterschreibe ich komplett deine Konklusion ähm, und würde vielleicht dranhängen, bildet Frauenbanden. <lacht> das sind wirklich die, also die, ich glaube, die, die, die stärksten Projekte und die, die coolsten Sachen äh, passieren einfach, wenn sich Frauen zusammenschließen. Das ist einfach so. Ja, und
0: ich glaube, da gibt es auch ganz viele Leute, die, denen man Danke sagen muss für unseren Podcast, mhm. die uns irgendwie so von Anfang an so stark unterstützt haben und uns motiviert haben und, und immer ein offenes Ohr gehabt haben. Und da zählt sicher die Fanny dazu.
1: Mhm.
0: Ich würde Dora sagen, weil ich finde, ja. danke der Dora, weil ja. das ist so toll, wenn ihm, wer schreibt und sagt, hey, voll, das habt ihr voll gut gemacht, voll wichtiges Thema und so. Und da
1: fühlt man sich schon geschätzt. Ja. Mhm. Die Martina Parker, mhm. die Henny, die Henny, die Mama von Patrick, die uns auch immer extra ja, liebes Feedback schickt. Das stimmt. Ja. Liebstes Feedback überhaupt.
0: Die Susi und die Pam zum Beispiel. Ja. Ja. Und ganz, ganz viele, mhm. die wir jetzt sicher vergessen haben. Ja. Dann schmeißt die Katharina zum Beispiel. Mit ja. habe ich auch schon ur gute Podcasts das stimmt, gegen ja. gehabt.
1: Das stimmt. ja. Die, der, die ist immer mit dabei, wenn ich nichts davon weiß.
0: Ja, also, das, also all diese Frauen, die uns unterstützt haben, natürlich auch die Männer zu unterstützen haben. Und ja, not all men, wir wissen es eh. Ja, das einmal präventiv gesagt, not all men. Aber trotzdem, es geht heute um uns. Und wir schauen gerade Menschen dazu, wie sie wieder in den Hundenwasser gehen. Also es geht um <lacht> uns heute und was wir aus den letzten Jahren noch mitgenommen haben, das ist, das ist, wie du sagst, gutes ist, zu binden und einander zu vertrauen und nicht darauf zu hören, was Männer glauben, was
1: in unserer Freundschaft zu sein hat. Okay. Und damit auf die nächsten neun Jahre. Okay. <lacht> und dann ist es vorbei. <lacht> also
0: ich, nach, nach 18 Jahren recht es dann auch erledigt. sehen ja. wir es durch. Aber das ist die Geschichte erledigt. Also danke fürs Zuhören, wer sich unsere um restlichen Folgen anhören will mit all diesen tollen Frauen, die wir, über die wir heute gesprochen haben und zum Beispiel auch mit der Leni, wo wir dankenswerterweise jetzt im Büro aufgenommen haben, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.michundzucker.at.